0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira, feriado, 1 de maio, cá estamos nós novamente, depois desse domingo de grande resultado do Botafogo, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o Glorioso, trazer as novidades, repercutir a vitória do Botafogo e, claro, já olhar para frente, né? Porque, afinal de contas, quinta-feira tem Botafogo e LDU no estádio Newton Santos, partida fundamental nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, porque depois o Botafogo vai jogar dois jogos fora de casa, César Valerro e LDU lá na altitude, e depois vai fechar a fase de grupos no estádio Newton Santos contra o Magalhães. Temos quatro pontos nesse momento, a LDU tem seis, portanto, vencer coloca o Botafogo na liderança da chave o Glorioso que já lidera o Campeonato Brasileiro, a única equipe com 100% de aproveitamento depois de três partidas, São Paulo, Bahia, Flamengo. Três adversários que ficaram para trás, vitória por 2x1 para cima do Tricolor do Morumbi, 2x1 para o Tricolor Baiano e também 3x2 para cima do Rubro Negro, a torcida de teatro que ficou caladinha num grande palco onde a torcida do Botafogo e o nosso time conseguiram grande atuação, né? Nove pontos em nove possíveis, mas a vida segue. Todo mundo feliz. Eu posso falar aqui, sinceramente, que eu estou feliz pra caramba. Hoje, passeando aqui pelas ruas de Niterói, fui ali na praia de Caraí, passeando com a digníssima, com a Luna, e sorrindo cada vez que eu via um botafoguense ostentando a nossa estrela no peito e cabeça erguida. Esse é um dos grandes pontos aqui que a gente tem que analtecer. Como é bom ver a torcida do Botafogo feliz e de cabeça erguida, irmão. Isso é muito significativo, muito importante para todos nós, porque todo botafoguense, melhor do que ninguém, sabe o que nós sofremos com tudo que fizeram com o Botafogo, né? Essa é a grande realidade. Então, é muito bonito ver esse movimento da torcida acreditando, o movimento da torcida empurrando o time, de vez em quando a gente vai sim criticar algo, cobrar, faz parte do futebol. É uma coisa assim, um cenário que não existe. Você achar que nenhuma crítica vai ser feita, que nenhuma cobrança vai ser feita, porque o futebol ele é feito disso, elogios, críticas, cobrança, e você sempre esperando o melhor do seu time do coração. Mas é bonito demais, sinceramente é bonito demais você ver um torcedor botafoguense feliz, ostentando a estrela no peito e de cabeça erguida, sentindo orgulho da camisa, sentindo orgulho do time, sentindo orgulho da instituição, e é isso que a gente está sentindo nesse momento. São 12 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 2 empates. É claro que nesse período, nem todas as vezes que a gente venceu, a equipe recebeu elogios, tivemos vitórias nesse período de 12 jogos de invencibilidade onde as críticas foram feitas de forma muito justa, sempre destacando críticas dentro de uma razoabilidade, né? ou seja, críticas que não passam do ponto, mas a gente está agora conseguindo ver o time nos trilhos com resultados, com performance melhorando, evoluindo, defensivamente, o time do Botafogo progredindo também, chegando naquela organização que a gente já viu em outro momento e as próprias escolhas do Luiz Castro dando um equilíbrio muito interessante ao time do Botafogo. O meio-campo com Danilo, Tietê Eduardo tem sido um meio de campo muito efetivo e que bom que a gente está conseguindo encontrar um meio de campo como esse efetivo e ainda tendo boas alternativas no elenco. Do Perry ao Tiquinho Soares, todo mundo está contribuindo né e a gente tem que realmente celebrar esse momento. Tô feliz, certamente vocês também. Segue o líder. Dez anos depois, a gente pode voltar a falar sobre isso. Segue o líder. A última vez, em 2013, Sidoff e companhia. Sabe qual é a diferença daquele Botafogo de 2013 para esse de 2023? O Botafogo, no meio do ano, se tiver que vender alguém, primeiro, não está com o Pires na mão, não precisa aceitar qualquer coisa. E segundo, se tiver que vender alguém tem capacidade para fazer a reposição. E outro ponto, o Botafogo não perdendo ninguém, que é o melhor dos cenários, não vendendo ninguém, ainda pode se reforçar ainda mais. Meus amigos, o futuro é promissor e ele há de ser glorioso. Uma boa tarde para todo mundo. Vamos trocar uma ideia aqui sobre tudo que está acontecendo no Botafogo. Vamos falar bastante sobre o que foi o jogo de ontem, repercutir as falas do Luiz Castro e já projetar também esse duelo contra a LDU, trazendo aqui algumas informações sobre como anda o desempenho da LDU lá no Campeonato Equatoriano. Peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, participação de vocês é sempre muito importante. Estamos buscando os 31 mil inscritos, rumo aos 40, hein? E com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, vocês já sabem, se quiser ter prioridade de resposta aqui no chat ao vivo, e ainda dar essa moral aqui para o Fala Fogão, manda seu seu superchat, como, por exemplo, o RH Sênior fez. Vem para a tela e, claro, é lido em primeiro, em primeiro lugar. né Tem prioridade máxima. A galera que é membro do canal também tem prioridade. Você pode fortalecer aqui o nosso trabalho sendo membro a partir de R$ 4,99 por mês. Sempre lembrando que a galera que é membro do canal vai poder participar, se quiser e se garantir o ingresso, do churrasco que a gente está organizando para acontecer em julho. Provavelmente o churrasco acontecerá no dia 29 de julho. É a data que eu estou negociando lá com o espaço e também com o churrasqueiro. Então, você que é membro do canal, já fica ligado. Muito em breve a gente vai liberar as informações aí sobre a aquisição de ingressos, mas de forma resumida... Quem é do plano Ninguém Cala, tem prioridade 1. Um. Quem é do plano Vive Essa Paixão, prioridade 2. E quem é do plano É Diferente, prioridade 3. A gente deve comercializar 50 ingressos para o churrasco. Esse evento deve ser para até 60 pessoas. A gente vai ter os nossos convidados também. Então fica esse destaque aqui. Seja membro do canal, porque está chegando a hora da gente fazer o segundo churrasco do Fala Fogão evento que vai entrar no calendário da Galera Botafoguense todo santo ano a gente vai realizar. Fechou? Vamos em frente, minha gente. Uma ótima tarde para vocês. Eu não sei o que aconteceu no dia de vocês até aqui, mas a minha manhã de segunda nesse feriadão foi maravilhosa. RH Vitor, me ajuda. Comprei o um ingresso para mim no jogo da LDU e não estou conseguindo o desconto do visitante. Sou torcedor alvinegro Como eu faço? Cara, se você é sócio torcedor... Na hora que você digita o seu CPF, o site da ingresso.com já calcula lá, olha, o seu plano é tal, então você tem um ingresso gratuito, se for o caso do Alvinegro, do Glorioso. Ah, você é do plano preto, do plano branco, então tem um desconto assim, assim, assado. O plano de sócio-torcedor estando tudo ok, é automática essa questão, tá? É automática. Agora, se não está aparecendo, você vai ter que entrar em contato com o suporte do Camisa 7 para saber o que está que rolando e também eu já entraria em contato com o suporte da ingresse.com, tá porque o site da ingresse faz o cruzamento do banco de dados com o Camisa 7 Botafogo. Então, é importante verificar o que está que acontecendo para que você consiga ter certinho o seu desconto, tudo em ordem, você disse que já até comprou o ingresso, então, se você já comprou honestamente, imagino que não tenha muito para onde correr, tá? Porque na hora que você vai comprar é que o desconto é aplicado. Uma vez que já foi comprado, acho que não tem muito o que fazer, beleza? Tamo junto, RH, tá? Espero ter ajudado aí na orientação. Tamo junto. Deixa eu passar aqui na, na galera do chat. Vamos começar essa nossa resenha, uma segunda-feira positiva para todo mundo, meu irmão. Giuseppe, e aí, meu amigo, tudo bem? Um abraço. Agora em solo lusitano. Se mudou para Portugal, Giuseppe? Se mudou? Tá aí, tá aí direto ou tá aí passeando? Quero saber, diga lá. BFR, quinta-feira é a primeira final do ano. Na verdade, cara, a gente já teve algumas, né? Não podemos desconsiderar isso. Já tivemos algumas. Copa do Brasil, nesses jogos que é só uma partida, são finais. Nós tivemos alguns bons desempenhos, outros nem tanto. O mais importante é que a gente chega nesse momento, iniciando o mês de maio, com o Botafogo bem na temporada, 12 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 2 empates, um ambiente positivo no grupo de trabalho, seja comissão técnica, jogadores, diretoria, torcida, externo e interno, muito positivo. Sim, contra a LDU é uma grande decisão e a gente vai por mais, vai para conseguir um resultado positivo diante dos equatorianos, a LDU sabe que não vai ter vida fácil no Estádio Newton Santos, ó. Já garantiu o meu ingresso contra a LDU, ó, há muito tempo. Já garantiu o seu? Quero ver o Estádio Newton Santos pulsando, minha gente. Quinta-feira, nove da noite. Estádio Newton Santos pulsando, hein? É o dia para a gente realmente, meu irmão, essa vitória vem no grito, vem na raça, vem na tática, vem na técnica. É uma vitória de imposição que a gente vai buscar na quinta-feira. Ronaldo Vinegro, boa tarde, Vitão. Ontem tivemos vários destaques, mas queria fazer uma menção ao Tietê. O cara era o jogador mais regular do time. Por causa de um erro, foi execrado aqui e ontem jogou muito. Muito torcedor caiu em cima, de fato, do Tietê. É, aqui no, no Fala Fogão, tanto eu quanto o Ricardo, a gente sempre buscou dar o devido valor que o Tietê merece. Ele é um cara que vem jogando muita bola e tem uma história de vida muito maneira. Muito maneira mesmo. Então, essa história de execrar um jogador, assim, por exemplo, ontem, o Rafael falhou, mas você não me viu execrar, você não viu o Ricardo execrar, porque a gente não acredita nisso. Eu não tenho que execrar uma pessoa. Eu posso fazer as minhas críticas, se necessário, eu posso cobrar alguma coisa, se necessário, mas execrar não acho que é o caminho. Não era o caminho com o Tietchan, também não acho que é o caminho com o Rafael. Também não acho, não. Também tenho certeza que não é o caminho com o Rafael. Então, ó, muita calma nessa hora. Quando a gente vê uma atuação ruim da equipe, individual, o próprio trabalho da comissão técnica, críticas podem ser realizadas, mas a gente sempre tem que pensar dentro de uma razoabilidade. É razoável fazer tal crítica? É razoável dizer tal coisa? Eu acho que isso é sempre importante, acredito de verdade que isso é sempre importante. O... Nelson Botafogo, fala Vitão, salve, salve, tamo junto. Fogo, eu te amo, meu amor. É isso aí, Nelson. Douglas Barros, Botafogo é maior que o fim. Seremos campeões, fica Luiz Castro. Cara, todo mundo quer ver o Botafogo ter êxito, ter sucesso. Todos os botafoguenses, claro, né? A galera que não curte muito ainda o trabalho do Luiz Castro, eu, por exemplo, ainda tenho algumas ressalvas, espero mais ainda dele, porque eu sei que ele pode entregar. E esse é um ponto importante, tá? a gente vê evolução, a gente vai elogiar. Né? Se tiver que criticar alguma coisa, a gente vai criticar. Mas, normalmente, a gente só cobra e a gente só fica chateado com algo aquém daquilo que a gente espera que aconteça, com quem a gente sabe que pode entregar mais. Vocês nunca me viram aqui, por exemplo, chegando e esperando muito do Luiz Otávio, ou do Kevin, ou do Cascardo, que não dava para esperar mais. Agora, eu posso esperar mais do próprio Rafael do Tietê, do Eduardo, do Tiquinho, do Perry, do Adrielson, do Cuesta, do Castro. A gente pode esperar mais desses caras, porque eles têm mais para dar. E eles estão conseguindo dar uma resposta nesse momento que é muito bacana. As críticas acontecem quando você percebe que aquilo que está acontecendo não condiz com o nível que a gente tem disponível. Agora, nesse momento, a gente está numa caminhada muito positiva. Mas mesmo o torcedor que não gosta do Luiz Castro, vai ficar mega feliz com o sucesso do treinador, do profissional. Sabe por quê? Porque o sucesso do Castro no Botafogo, o sucesso dos atletas, o sucesso do Mazuco, o sucesso do Alessandro Brito é nosso sucesso também. Eles indo bem, nós estamos indo bem. Nós estamos felizes. É uma coisa só, cara. Nessa relação, nem tudo são flores. Vai ter o momento da crítica, da biologia, da cobrança? Faz parte. Desde que seja dentro de uma razoabilidade e considerando todo o cenário, todo o contexto, na hora de fazer uma análise, emitir uma opinião, nunca fazer um recorte seletivo. E isso é algo que a gente sempre prega aqui no Fala Fogão. Mesmo quando eu teci as críticas mais pesadas em relação ao Luiz Castro, jamais deixei de destacar todo o cenário. Assim como o próprio Ricardo, assim como o Cláudio, O né? pantufa ficou um pouco ausente, mas o Cláudio ano passado, por exemplo, presente aqui, falando sobre os jogos e tal, a mesma coisa. É importante contextualizar. Você não pode simplesmente olhar uma coisa, não contextualizar e emitir uma opinião. Tem que ter o contexto, porque contexto faz diferença. Wallace Correia, perfeita a entrevista do Marçal na TNT. Ainda não tive a oportunidade de dar uma lida nem conferir essa entrevista por lá. Jefferson Soares, muito bom ver a mídia rebolando e fazendo física quântica para diminuir a vitória do Botafogo. Ah, em relação a isso, a gente sabe que é normal de acontecer, mas a gente vai empurrar a respeito goela abaixo, irmão. Seguindo numa boa pegada, respeito goela abaixo. Guilherme Ferraz, fala Vitão, que tarde no Maracanã Teatro, torcida de teatro. Pô, irmão, ontem, até usando meu paletó aqui, por cima da camisa do Botafogo, porque quando a gente vai ao teatro, você tem que estar bem arrumado. Se tu não viu o pós-jogo ontem, faça-me um favor e veja, porque eu estava até a caráter aqui, camisa do Botafogo por baixo, paletó por cima, porque realmente é... O teatro a gente tem que ir bem arrumado, né? Por parte de lá, um silêncio na maior parte do confronto, assim, os 90% do confronto. Da nossa parte, irmão, minha voz já, já acusa aqui, né? cantamos o tempo inteiro, irmão. Cantamos o tempo inteiro. Todo mundo que estava no Maracanã sabe muito bem disso. Anderson Santos, Perri, incrível. Anulou completamente o Gabriel, o Gabi sem gol. E o Pedro também, né? Pedro teve duas chances de finalização e o Perri estava lá para poder salvar o Botafogo, né? Esse é um ponto bem relevante. Lucas Perri, cara, é um absurdo. O Lucas Perri é um absurdo. Você não tem como falar do Perri sem usar esse adjetivo. O cara tem um futuro, meu irmão, sensacional. E eu espero de verdade. Textor, pelo amor de Deus, o PR tem que fazer carreira no Botafogo. Apresenta um plano de carreira para o homem. Meu irmão, você colocar o seu nome na história do Botafogo como um dos grandes goleiros do nosso clube, isso é uma coisa que faz muita diferença, cara. Olha os níveis dos goleiros que a gente tem na história do Botafogo. Os caras que fizeram história no Botafogo. O PR poder colocar o nome nessa galeria... Pensando em objetivos pessoais, em satisfação pessoal, profissional, faz uma baita diferença. Tomara que o PR fique muito, muito tempo no Glorioso, que vai fazer realmente assim uma diferença tremenda. Ter um goleiro com o nível do PR e em pensar que a gente comprou o Lucas PR por 250 mil dólares. São Paulo, são paulo meu amor, ó coraçãozinho para você. Como não? 250 mil dólares num goleiro como o Perry, Tá de brincadeira, irmão. Ó, nós já estivemos do outro lado dessa história, hein? Não vamos esquecer disso. Já estivemos do outro lado dessa história. Lucineide Vieira, vocês defendem por ele se dizer Botafogo, assim como o Pires, que jogou água no torcedor e ninguém disse nada. Lucineide, não faça acusação que não se sustente, Lucineide. A minha defesa em relação a Rafael é de não execrar a pessoa, não execrar o profissional. O Rafael errou. A gente falou isso aqui ontem. Você defender alguém e você ficar cego ao que está acontecendo, não pode, certo? E em relação ao Rafael, não tem dessa. O Rafael errou contra o Vasco, o Rafael errou ontem contra o Flamengo. E mais uma vez a gente está falando, o Rafael tem que colocar a cabeça no lugar. O Rafael não estava fazendo um mau jogo contra o Flamengo. Na minha visão, sinceramente, estava fazendo um jogo interessante. O Cebolinha levou a melhor para cima dele algumas vezes, mas em outras o Rafael levou a melhor. Tava uma disputa ali bem equilibrada com o Cebolinha. Só que o Rafael fez uma besteira. Então ele tem que colocar a cabeça no lugar. Isso que o Castro falou na coletiva de, olha, o Rafael tem que olhar o que os jogadores os seus companheiros fizeram por ele. Porque o time correu pelo Rafael. E isso tem que bater no jogador, cara. Isso tem que bater no jogador. Isso não pode se repetir. Você acha que o Rafael está satisfeito de ter errado novamente, de ter sido expulso? Certamente não. Só que não adianta só, pô, errei, que pena. Tem que virar a chave. É isso que a gente espera do Rafael. Mas não dá para negar. O nível que ele estava apresentando, na lateral esquerda e ontem, na lateral direita, na lateral esquerda nos outros jogos, era um nível interessante. Era um nível interessante. Então, a gente tem que saber, na hora que elogiar e na hora que criticar. A expulsão, a expulsão merece críticas indiscutivelmente. Agora, a partida que ele fez como lateral esquerdo, as partidas que ele fez como lateral esquerdo e a partida que ele fez como lateral direito ontem, um nível interessante que dá a perspectiva de melhora. Mas aí vem um erro de julgamento ali de fazer na jogada, ao invés de cair no chão, resolve subir o pé para botar... Porra, aí não dá, né? Então não tem essa de defender porque ele é botafoguense. De verdade, eu nem lembro que o Rafael é botafoguense, que o Gabriel Pires é botafoguense. Porque aqui não entra o torcedor, Rafael. Aqui não entra o torcedor, Gabriel. Eu quero saber deles como profissionais que vestem a camisa do Botafogo. Na hora que são anunciados como, como contratações, a gente até... Pô, maneiro, o cara é Botafogo. Mas na hora que entra em campo, meu irmão, tirou a camisa de torcedor, colocou a camisa de atleta profissional contratado e tem que apresentar futebol. E é isso aí. Rodrigo Magalhães, infelizmente, não estou não conseguindo dar os jogos por causa do trabalho, mas eu estou muito iludido, acredito que esse ano iremos beliscar alguma taça. É normal essa empolgação do torcedor, estranho seria, a gente estar tá na liderança 100% e o torcedor do Botafogo está assim, ah, tanto faz como tanto fez, super normal a empolgação. Eu estou animado também, mas a gente sempre tem que trazer os pés para o chão, né? Por quê? Porque a temporada é longa, oscilações acontecem e a gente tem que saber lidar com esses momentos de oscilação. Da mesma maneira que o Botafoguense e o próprio Botafogo tem que saber lidar com esse período positivo para a gente se acostumar cada vez mais a vivenciar esses momentos positivos, nós também devemos saber lidar com as oscilações. Então, quando acontecer uma derrota, e pode acreditar, uma hora ela vai chegar. Espero que demore bastante ainda. Mas é normal, vai ter algum jogo que a gente não vai estar num bom dia, ou então o adversário acertou uma bola impossível e vai acontecer uma derrota, faz parte do futebol. As melhores equipes do planeta perdem jogos, né? Acontece. Então, nesse momento, a gente tem que saber lidar com o que vai acontecer. Não é, por exemplo, pô, ficamos 20 jogos invictos, perdemos um jogo. Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus! Não pode, né? Ó, calma, tranquilidade, para que a gente possa... Prolongar o máximo possível esse período positivo. Acredito demais nisso. Temos aqui. Temos aqui outras mensagens. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Eu tô, tô lá atrás, meu irmão. Deixa eu descer aqui. O Rodrigo Botafogo, Vitão, ingresso na mão para quinta-feira. Tamo junto, Rodrigo. Tamo junto. É, outras mensagens aqui, ó. O Luiz Carlos. Ganhar é muito bom, mas ganhar do Flamengo é melhor ainda. Parabéns, Botafogo! Somos líderes do Brasileirão, 12 jogos invicto. 12 jogos, 10 vitórias, 2 empates. Bom demais, né, cara? Bom demais, sinceramente. Até Oliver, e sombrios. Então, hoje tem dessa, não basta punir esportivamente, tem que banir, tirar o emprego, destruir o ser humano. É, não precisa disso, né? O Rafael errou. Ponto. Errou. O Botafogo tem que puxar a orelha dele e falar: Rafael, pelo amor de Deus, Rafael. Não dá para você ficar tomando atitudes como essa dentro de uma partida. Mas ele vinha fazendo um jogo interessante. Então, meu irmão, conversa, mostra. Rafael, isso não pode se repetir. É a segunda vez num clássico, cara. Não pode se repetir. Mas execrar, execrar não é o caminho. Não foi com o Tietê, não é com o Rafael. Não é com ninguém, na verdade. Você pode não gostar do trabalho de alguém, mas execrar, falar assim, meu irmão, esse cara tem que ir embora para ontem, pelo amor de Deus. Na emoção, tu pode até falar isso. Acontece. Mas depois, ó, cabeça fria no lugar. Calma, respira, porque a gente tem que ter a tranquilidade para lidar com essas situações. Eu mesmo já pensei, pô, não dá mais para o Rafael, cara. Eu mesmo já pensei, não vou falar não. Já pensei, pô, não dá mais para o Rafael, cara. Não tá tendo como, tá difícil para cacete, o cara não cresce, o cara não evolui. Mas aí você pega, fez alguns bons jogos improvisado, improvisado na lateral esquerda, posição que não é a dele teve um momento ruim, teve, teve, teve um momento ruim também, mas, pô, começou a mostrar alguma coisinha ali, vai para a lateral direita, ganha titularidade, cagada. Ou então, no passado, lesão. A gente tem que ver uma sequência limpa do Rafael. E quando eu falo limpa, é sem suspensão, é sem lesão. É o Rafael podendo jogar quatro, cinco, seis jogos. Mas quando envolve cartão, aí depende disso aqui, ó. depende de mental. O Rafael tem a cabeça no lugar para ele poder recuperar o futebol de outrora. E eu acredito que ele pode conseguir, se tiver a cabeça no lugar. Porque se for o Rafael que toda hora é cartão, você quer, bom, aí fica difícil. Porque aí você pensa no futuro. Como é que você vai ver o Rafael num jogo decisivaço do Botafogo podendo ser suspenso, podendo tomar um vermelho? Você vai acabar pensando nisso. Então depende do Rafael mudar esse cenário em relação a figura dele, né? É, Ronaldo Alvinegro. Ela escreveu que ontem o Rafael saiu de campo com soberba. Eu não vi nada disso. Bom, eu também não vi, sinceramente, eu vi o um Rafael incomodado com a decisão do árbitro, ou mesmo com a da árbitra, ou mesmo com a atitude dele mesmo, né? Ou mesmo com a atitude dele mesmo. Mas a expulsão do Rafael foi justa. Isso aí não tem nem discussão. É, Guilherme Ferraz, até o Rica Perrone falou que tem alguma coisa na água do Botafogo. Sempre tivemos bons goleiros historicamente o Botafogo sempre buscou ter bons goleiros, mas infelizmente num período em que a gente tinha um bom time de linha, não tinha, não tinha um bom goleiro, né? Daqui a pouco a gente tinha um goleiro de nível de seleção, Copa do Mundo, que era o Jefferson, mas não tinha um bom time para oferecer de fato para o Jefferson. Hoje a gente está mais equilibrado, cara. E eu acho que essa é a grande diferença, assim, de tudo que já aconteceu com o Botafogo, de tudo que já aconteceu com o Botafogo, essa é a grande diferença. Você hoje tem um bom goleiro, você hoje tem um bom time, você hoje tem boas opções no banco. Significa dizer que a gente tem o melhor time do Brasil? Não, não significa. Significa dizer que a gente tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Também não significa. Significa dizer que esse é um Botafogo diferente do que foi, por exemplo, em 2013. Em 2013, a gente tinha um craque de nível mundial, o Sidolf. A gente tinha bons jogadores no entorno do Sidhoff, mas a gente não tinha banco. A gente não tinha capacidade de reposição. A gente perdeu o Vitinho, chegou o Yuri, que já não era o mesmo nível. Já não era o mesmo nível. A gente foi vendo aquele time do, do Botafogo em 2013 perdendo peças e sem, sem ter o que fazer. Vai segurar como? Não segura. Não tem como. Porque vai vir uma proposta melhor, o Botafogo não tem como cobrir, esquece. Dessa vez, é um cenário diferente que nos dá expectativa e esperança porque se, se chegar a uma proposta, em primeiro lugar, não vai ser uma proposta com o Botafogo com o Pires na mão, na, de chegar e falar, meu Deus, tem que vender, tem que pagar isso. Tem que...". Esse Botafogo, ele não está passando por essa situação. Embora tenhamos tido a questão do RCE e ainda estejamos na questão do RCE, tentando ajustar os ponteiros em relação a isso. Mas é um cenário completamente diferente. O Botafogo que está se reconstruindo, ele permite ao botafoguense sonhar com dias melhores porque esses dias dependem justamente de algo que agora a gente tem. A capacidade de manter uma equipe por mais tempo. Os contratos no Botafogo não são só de seis meses, de oito meses, de um ano. Os contratos do Botafogo hoje são de dois, três anos. Os jogadores são contratados pelo Botafogo com um contrato que vai até 2024, 2025. Se quiser tirar um jogador do Botafogo, vai ter que colocar dinheiro na mesa, irmão. E se o Botafogo quiser... Conversar com o atleta para manter esse atleta mais tempo, existe a possibilidade. Antes, isso não existia, era impossível. Vem uma proposta da Europa agora. Ah, meu irmão, esquece, perdeu. Se chega uma proposta pelo Lucas Perry nesse meio da temporada, tá? E o Botafogo conversa com o jogador Perry. Olha só, vou fazer o seguinte: você tem contrato com a gente, a gente está fazendo uma campanha boa pra caramba. A gente faz um plano de carreira para você, você recebe uma valorização salarial, a gente prorroga o seu contrato por mais uma temporada, para que depois, mais adiante, você realmente querendo sair, seja algo bom para você e para a gente. Quando que o Botafogo no passado tinha capacidade de chegar para um atleta e pensar assim? Não tinha. Não tinha. Primeiro porque o contrato só ia até o fim do ano. Então, se chegasse no meio do ano, você já podia assinar um pré-contrato com alguém. Já começava daí. Segundo que o Botafogo não tinha dinheiro para prometer mais nada para o jogador. Por diversas vezes aquilo que tinha acordado inicialmente nem era cumprido. Vocês sabem disso. Salário atrasado, não sei o quê, não recebe há dois meses, aí paga um mês para não deixar entrar na justiça. Esse era o Botafogo. O Botafogo de agora nos permite sonhar justamente porque o cenário mudou muito. Justamente porque, no meio do ano, a expectativa não é de debandada. A expectativa é de reforços. A expectativa, no meio do ano, é de você ter a chegada do Diego Hernandes, é você ter a chegada, de repente, de mais um ou dois jogadores ali para fortalecer ainda mais esse grupo. O Botafogo tem tudo para realmente crescer e se manter no pelotão de cima, irmão. E vai ser bonito demais, hein? Vai ser bonito demais acompanhar tudo isso acontecer, meu irmão. Repito, viva a jornada. Ao longo dessa jornada, a gente vai ter as pedras no meio do caminho, a gente vai ter os percalços, a gente vai ter algumas irritações, mas também teremos momentos maravilhosos como desse domingo. E a tendência é que esses momentos, eles possam se tornar cada vez mais frequentes. Viva a jornada, viva o Botafogo! Porque, repito o que já disse aqui em vídeo, esse Botafogo pode mais e a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. João Cardoso, o Rafael é só o patrão descontar dois meses do pagamento dele. Pra, para com essas idiotices. Então, cara, eu acho que esse tipo de atitude não vai ser tomada no Botafogo. É, e a gente sempre tem que pensar, não com a cabeça do torcedor. Ô, oh, multa o Rafael, que pelo amor de Deus, não sei o quê. Na hora que você vai fazer a gestão de um grupo de trabalho, como é que você acha que cairia no grupo que gosta do Rafael? Isso é um ponto importante o grupo gosta do Rafael, e aí você chega e, Rafael, tu vai ser multado em, sei lá, 40% dos seus vencimentos. Isso provavelmente vai cair muito mal no grupo de jogadores. Os jogadores vão ficar, pô, pelo amor de Deus, o cara errou, mas vida que segue, a gente ganhou. Vocês acham mesmo que os jogadores do Botafogo, o grupo, ia ficar satisfeito de ver a diretoria do Botafogo punindo dessa maneira o Rafael, por conta da expulsão? Eu duvido, irmão. Duvido, sabe por quê? Quando um grupo de atletas, todo mundo ali, porra, está curtindo o ambiente, não sei o quê, você tem que fazer de tudo para esse ambiente seguir positivo, cara. Porque um ambiente positivo, como a gente viu ontem no vestiário do Baracanã, o John Tech está vazando o vídeo, a celebração de todo mundo, isso no futebol vale ouro, irmão. Isso no futebol vale ouro. Não significa dizer que por conta desse ambiente é garantia de você ganhar alguma, alguma taça e tal, mas no futebol ter um ambiente positivo assim... Vale ouro. Sim, é verdade. Já vimos times sem esse ambiente serem campeões. Já vimos. Já vimos. Mas, pô, não é muito melhor você trabalhar quando o ambiente é positivo? Quando todo mundo está apoiando um ao outro. pô O Lucas fica no banco, mas ele está torcendo pelo Tietê. O Tietê estava no banco, jogou bem, depois abraça o Lucas que foi para o banco por conta da entrada do Tietê. Nós vimos isso acontecer. Não é maneiro quando você vê isso? Então, essas punições administrativas nesse momento, de verdade, eu não, não sou favorável, não. O Rafael precisa que alguém chegue, converse com ele, tudo mais. Mas nada deve ser feito que possa prejudicar o bom ambiente que a gente tem agora. Na verdade, é o contrário. Isso que o Botafogo fez, pô, o bicho é certo. O bicho já ia ser duplicado pela vitória. Na hora lá do vestiário, galera foi informada triplicada, irmão. Qual é o impacto disso dentro de um vestiário? É sinal de que a diretoria, meu irmão, está comprando barulho. Aí você chega e multa um dos caras. Eu honestamente discordo de qualquer decisão nesse sentido. É, depende muito do caso, cara. Uma expulsão num jogo, eu acho que é papo de você chegar, orientar, conversar, para que o atleta tenha esse entendimento. Os próprios jogadores vão conversar com ele e tal, não sei o quê. Mas punição administrativa por conta disso eu sou, sou contra nesse caso aqui, porque a gente tem que preservar o que está funcionando e esse ambiente que já esteve muito pesado, muito carregado, ele agora está positivo. Ele agora está positivo. Entendeu? Simbora, simbora. Alex Tavares, Vitor, se aquele pênalti fosse para o Flamengo estaríamos reclamando bastante, não? Com certeza. Não, você está falando o quê? Você acha que não foi pênalti? Na minha opinião não tem nem discussão. O Vitor Sá foi um pênalti assim do cara chegar e pum! Não, não foi. Mas o nível de choque que teve também gera o desequilíbrio e dentro da área falta. Então, honestamente, Alex, acho que a gente. Agora, você levantou um ponto que é importante. Se acontecer em outro jogo um pênalti como esse do Vitor Sá, não faz sentido o se reclamar. Então, aqui da nossa parte, pode ter certeza que não vai ter reclamação. Se acontecer do Botafogo ser penalizado com uma penalidade para o outro lado, com uma jogada muito parecida com a do Vitor Sá nesse último clássico, a gente não tem por que reclamar. Se a gente acha que é pênalti, e na minha opinião não tem nem discussão, é pênalti, por mais que não tenha sido um choque de alto contato, o cara tenta tirar o corpo, mas ainda tem o um choque. Mas de fato a gente não pode reclamar não, tá? E aí vamos ver como é que a galera botafoguense vai reagir numa circunstância como essa. Agora, verdade seja dita, eu espero é que a gente não tenha esse tipo de situação. Juliano, desde o ano passado, tinha percebido que o Rafael era afobado. Entrava errado nas jogadas, faltava conversar com o cara. Eu acredito que o Castro vai poder conversar com ele, os atletas vão conversar. Eu só não acredito em punição administrativa. De verdade, a punição administrativa para mim, nesse caso, considerando o ambiente que a gente tem positivo para caramba agora, seria uma decisão para lá de equivocada, sendo muito sincero. Muito sincero mesmo. O João Paulo, pessoal, deem o like. Vocês têm que dar. Deem sem medo. <risos> o João uma sacana aqui. ó. Dá o like aí, galera. Deixa o like, por gentileza, que isso ajuda para caramba. Temos aqui o superchat do che, che Espírito. Manda o Rafael para Uber, caindo aos pedaços. Não, cara, faz isso não, faz isso não. Vamos, vamos torcer para o Rafael, cara, colocar a cabeça no lugar. Se a gente puder contar com o Rafael só jogando futebol, sem essas situações de cartão, não sei o quê. De repente a gente vai ganhar um grande jogador, cara, porque ao longo da carreira dele, ele foi um grande jogador. Pô, ele foi um grande jogador ao longo da carreira, mas realmente é tirar a camisa de torcedor, cara. Eu não quero o Rafael torcedor em campo. O Rafael o Torcedor vai para a arquibancada. Eu quero em campo o cara extremamente frio. Extremamente frio, meu irmão. Que vai jogar o jogo, que vai interpretar o que está acontecendo, que vai ter uma boa visão daquilo que está acontecendo. É isso que a gente espera que aconteça, sinceramente. Não dá para a gente ficar né, vendo o Rafael o Torcedor, querendo dar resposta para a torcida, entrar firme, não sei o quê. Tem que jogar o jogo. Cabeça no lugar. João Paulo, punir um jogador sinaliza que outros serão. E o Botafogo tem tido muito cartão vermelho. E vai punir o Castro também? Não rola. Ainda tem isso, né? O Castro foi expulso na partida de ontem. Acho que o Castro tava com a razão na reclamação dele, mas se excedeu. E isso também, isso aqui, diga-se, também não pode voltar a acontecer, tá? Porque, vou falar para vocês, a minha, a minha percepção de dentro do estádio do Maracanã. O, o segundo tempo começou... A atmosfera do estádio era toda nossa. Mal começou o segundo tempo, o Flamengo já teve uma chance clara com o Gabigol, o Everton Ribeiro, que, porra, meu irmão, descola uns passes excepcionais, né? O Everton Ribeiro deu duas bolas para o Gabigol fazer o gol, que ainda bem o PR estava lá, né? Vamos ser sinceros. O Everton Ribeiro, só aquele toquezinho por cima, ó, passando por cima da defesa. Sensacional, né? O cara tem muito talento, muita visão de jogo, indiscutivelmente. Só que aí, cara, entra o seguinte. Quando você tem essas primeiras oportunidades logo de saída, a atmosfera do estádio já começa a se modificar. A torcida do, do Flamengo começa a querer entrar na partida. Aí, logo no começo, expulsão do Rafael. Cinco minutos do segundo tempo, expulsão. O que, é que você acha que acontece no estádio do Maracanã? Vira um pandemônio. Aí, daqui a pouco, na sequência, Luiz Castro com a Elina. O pá, 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 pá. Luiz Castro estava certo na demanda dele, tá? Só que aí, irmão, a Edna dá um amarelo e o Castro continua. Pá, 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 expulsão. Irmão, tu praticamente pega um galão de gasolina e joga na fogueira. Porque o estádio que estava calmo, a torcida do Flamengo que estava aqui, ó, nível baixo, nível baixo. A parada elevou, meu irmão. Elevou e logo na sequência, 2x1 um para completar. O grande ponto aqui que a gente tem que destacar foi a frieza que o time do Botafogo teve para poder continuar jogando o Clássico sem perder o prumo. E isso é algo que tem que ser enaltecido, tá? Isso é algo que realmente tem que ser enaltecido. Quando você vê o time do Botafogo com um jogador a menos, o cenário do estádio modificado completamente era a nosso favor, agora está do lado deles. O ambiente, a atmosfera. E o Botafogo aqui, ó. Calma. Vamos jogar. É isso aí e tal. As mexidas do Castro ajudaram pra caramba no segundo tempo. Ele tomou uma decisão equivocada, no primeiro momento, quando tira o Júnior Santos, para poder fazer a alteração e colocar o De Plácido. Mas depois ele corrige a alteração. O Eduardo, depois que a gente ficou com o jogador a menos, acaba não tendo muita função, porque o Eduardo não vai se desgastar pra caramba na marcação. Então o Castro mexe na equipe, nas estruturas, e mexe corretamente. Quando o Castro tira o Vitor Sai e coloca o Luiz Henrique, era nitidamente para ter a válvula de escape. Porque a gente tinha perdido a válvula de escape. O Vitor Sai já estava desgastado. O Luiz Henrique entra e quase faz o gol. O Santos faz aquela defesa. Na sequência, meu irmão, aí vem o Tietê. Ah, meu Tietê. Ah, meu Tietê. Pelo amor de Deus, meu irmão. Juliano, famoso pênalti bate coxa. Cara, é pênalti. Pênalti, discutível. O Alex daqui, para mim foi pênalti, porém, achei discutível e se não desse, eu não reclamaria. Pô, na hora do lance lá, ao vivo, claro, né? Eu não tenho replay lá no Maracanã, mas na hora que aconteceu a jogada, a torcida inteira, Ei! Começou a gritar. Aí quando viu que marcou o pênalti, porque no primeiro momento, a marcação da Edna foi meio estranha, vendo da arquibancada. A gente ficou na dúvida, ela marcou pênalti ou não marcou? Porque ela meio que apontou, pensei que ela tinha marcado falta fora da área. No primeiro momento, eu, Vitor, pensei que ela tinha marcado falta fora da área. Mas depois é que a gente viu que ela tinha marcado pênalti. O Beto Freitas, mas Vitão, qual a consideração que o Rafael teve para com o grupo? Os outros jogadores se matando em campo e o cara arruma uma expulsão idiota. Isso é que pode afetar o grupo. Sim, eu concordo que a decisão do Rafael em campo foi equivocada, foi errada. O Rafael errou, ponto. Eu só não concordo que você tem que gerar uma punição administrativa, de repente multando o cara no salário porque o ambiente está muito favorável para você criar um factoide que vai, de repente, ali desestabilizar um pouquinho, da galera comprar o barulho do Rafael. Pô, que isso, irmão? Ganhamos jogo. Vai multar o cara para quê? tá entendendo? Não é hora do próprio Botafogo jogar contra. A diretoria tem que entender que tem que conversar com o Rafael, dialogar com ele, a comissão técnica, né? Falar com o Rafael também. Os próprios jogadores chegarem. Rafael, estamos juntos, mas, ó, tem que realmente repensar essas questões e tal. E o Rafael ele tem que refletir sobre tudo isso. Agora, não concordo com uma punição administrativa nesse caso, de multar pelo salário. Não concordo com essa questão de execrar o atleta. Não concordo, de verdade. E não tem nada a ver com o Rafael ser torcedor do Botafogo. Eu estou deixando bem claro. O ambiente do Botafogo não pede esse tipo de situação. O ambiente do Botafogo está mega positivo agora. Então, vamos manter esse ambiente por mais tempo? Acho que a própria torcida não tem que ficar caindo em cima do Rafael. Sim, aponta o erro, critica, errou, não pode. É a segunda vez num Clássico. Tudo isso pode ser dito. Mas vamos parar por aí, que a gente segue. ó. Próximo jogo vai ter LDU, daqui a pouco Atlético Mineiro, ambiente positivo, a gente podendo emplacar uma sequência de mais vitórias aí. Já pensou? Botafogo vence a LDU, vence Atlético Mineiro, vence Corinthians. A gente fecha os primeiros cinco jogos do Campeonato Brasileiro com cinco vitórias. É possível, é possível. Jogando no estádio de Newton Santos, é possível. Então, não vamos criar algo maior do que foi. Ele errou, isso tem que ser dito, e para por aí. Aí agora, lá dentro do Botafogo, a galera tem que chegar e resolver o que, é que vai ser feito. Vinícius Camargo, esse é o ponto, Vitão. O Flá teve um pênalti bem parecido em cima do Gerson. Deve ter uns dois jogos. Foram unânimes em falar que foi pênalti. Claro, agora ficam nesse choro. Ah, meu irmão, Deixa o Mauro César falar. Foi ele que falou pra cacete, né? Vinícius Ferreira, precisamos vencer um time bom de verdade. Flamengo não é parâmetro. <risos> é, meu irmão. Ó. Você vê como as coisas no futebol viram, né? E, sinceramente, eu considero esse jogo contra o Flamengo um ponto da virada, tá? É, a gente, antes de começar o Campeonato Brasileiro, vamos ser sinceros, a gente estava muito reticente daquilo que o Botafogo pode apresentar no começo do Campeonato Brasileiro. Porque a sequência inicial do, do Botafogo no Campeonato Brasileiro, pensando em nome das equipes, não no momento das equipes, até porque na ocasião que a gente pensou isso, o próprio momento do Botafogo em termos de performance não era bom. Então, quando a gente olhava, pô, meu irmão, o Botafogo não está jogando nada. Não é que o São Paulo, o Bahia o Flamengo estivessem jogando uma barbaridade, mas o Botafogo, na ocasião que a gente pensou sobre esses confrontos, antes do brasileiro começar, o Botafogo não estava jogando bem também. E a gente ficou assim, porra, começo de campeonato do Botafogo é complicado. Se você começa com uma sequência de vitórias, conforme a gente conseguiu, tu joga a moral lá em cima. Mas se você começa, por outro lado, com uma sequência de resultados positivos, tu vira uma panela de pressão a ponto de explodir. Que bom que o Botafogo conseguiu adotar o espírito que a gente viu no Botafogo no segundo turno do brasileiro do ano passado. E eu tinha dito aqui, a partir do momento que você tem a volta do Junior Santos, que é um titular do Castro, e a gente sabia que era o caso, tanto é que o Junior Santos é o titular. Eu disse aqui, olha, eu não esperava na janela que a solução fosse o retorno do Júnior Santos, mas se tem um ponto positivo nisso é que o Castro recuperou o titular. Isso era indiscutível. E o Júnior Santos é o titular da ponta direita. Embora o Sauer tenha entrado bem em duas oportunidades como titular e foi bem, fez bons jogos. Mas o titular do Castro na ponta direita é o Júnior Santos. E a gente tinha, então, uma espinha dorsal muito parecida com o que foi no segundo turno de 2022. Tirando o Jefinho, claro, né? porque aí entra o Vitor Sá e o Sarávia pelo Di Plácido. É 6 por meia dúzia. Eu acho até que o Di Plácido é melhor que o Sarávia. Apesar de defensivamente os dois não serem muito bons, mas na fase ofensiva o Diplácido cruza melhor do que o Sarávia, por exemplo. Então, quando o Plácido sobe para poder atacar, ele consegue descolar bons cruzamentos. Já deu até assistência, né? É, então, assim, quando a gente olhava esse cenário, qual era o grande X da questão? Pô, meu irmão, o Botafogo começando bem, esse começo de campeonato brasileiro, a gente vai entrar num viés positivo, viés de alta, vamos embora. E com esse time com a espinha dorsal de 2022, o mínimo esperado é a gente voltar a apresentar um nível que essa galera já apresentou. Esse time do Botafogo, a base titular, o PR não era o PR, mas era o Gatito, outro grande goleiro. Então a gente estava bem servido no gol, era Sarávia, Adrielson, Cuesta, Marçal. Agora é de Plácido, ou Rafael, Adrielson, Cuesta, Marçal. A linha defensiva praticamente inalterada. No meio de campo, era Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Virou agora Danilo, Tietê e Eduardo. Uma espinha dorsal, dois jogadores dos três do meio de campo do ano passado seguem como titulares. Na ponta direita era Júnior Santos, agora é o Santos de novo. Na ponta esquerda era Jefinho, é o Vitor Sá. E no ataque, Tiquinho. Então é uma espinha dorsal. O que você espera de um time que já apresentou um nível melhor do que vinha apresentando? que ele volte a apresentar o que já apresentou no ano passado. Esse Botafogo de agora é basicamente falando até no jeito de jogar como visitante, o Botafogo de 2022. O Botafogo do segundo turno do brasileiro. Que foi uma coisa que eu falei aqui. Eu falei, bom, o mínimo que eu espero agora é que o time alcance o nível do segundo turno do ano passado. Porque a espinha dorsal sal está aí. E a gente está vendo o Botafogo chegar nesse nível. Ainda não chegou 100%, Tá? Ainda acho que tem margem para a gente alcançar esse nível aí do ano, do ano passado. E, claro, eu espero que a gente possa ir além, que o Botafogo, depois de alcançar o nível do segundo turno do ano passado, ele consiga dar o passo adiante, que é fazer, fazer do, do que era, vamos botar assim, o teto de desempenho no ano passado se tornar no piso. Ou seja, o mínimo que a gente apresentar é o que a gente apresentou no ano passado, no segundo turno porque foi uma campanha de G4. Vocês lembram de quando o Tiquinho Soares estreou? Foi campanha de G4, Botafogo. E o Botafogo começa agora com campanha de quê? De G4, só que com a diferença que a gente está na liderança. Então, esse time apresentando o mesmo nível do segundo turno do ano passado, esse time pode chegar longe, cara. E se vier a segunda janela, a gente podendo agregar mais qualidade, aí a gente pensa, inclusive, em voos maiores. né? Vamos jogo a jogo. Vamos jogo a jogo, mas a gente conseguindo manter essa regularidade, pensando nessa espinha dorsal que a gente tem, vai dar bom, cara, vai dar bom. E, de repente, fim do ano, a gente tem a possibilidade de poder celebrar coisas importantes, né? Mas vamos jogo a jogo, vamos jogo a jogo, pezinho no chão, pezinho no chão, crescendo gradativamente dentro das competições. Assessoria Gentili, Naldo Bene, falou tudo, foi um bom jogador, grande não foi, é exagero. E outra, não é ser torcedor, não, porque até um torcedor sabe que não pode ser infantil igual a ele. Rafael tem errado, mas a gente não pode também tirar o mérito quando ele faz um bom jogo. E ele vinha fazendo um jogo interessante. Infelizmente, ó, parte emocional do Rafael tem que ser trabalhada, cara. Tem que ser trabalhada. Tem que chegar pro Rafael e falar o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Né? Giuseppe, meu amigo, não respondi no início, que recebi uma ligação. Vim para morar, só volto ao Brasil a passeio. Cara, que você tenha muito sucesso aí, então, na terrinha que você aí em Portugal consiga realizar muita coisa boa. Giuseppe, tamo junto, cara. De verdade. JK então, o que falar do Tiquinho? Lembra quando muita gente ficou chateada de ficar esperando dias para ele chegar? Valeu esperar cada minuto. Muito inteligente o cara. Irmão, o Tiquinho Soares é um centroavante espetacular. O Tiquinho Soares, nesse momento, ele tem 18 jogos disputados com o Botafogo nessa temporada. E ele tem 16 participações em gols. 16. Tiquinho tem 18 jogos, 12 gols, 4 assistências. É brincadeira, meu irmão. É brincadeira. Tem que ser enaltecido, sim. É um cara que contribui na construção, que faz gol. Que... Quantas vezes ontem o Tiquinho segurou a bola lá na frente? O Tiquinho aqui com... Pô, meu irmão, teve jogada que o Tiquinho estava cercado por três, malandro. Por três. O Tiquinho protegendo a bola e pega daqui, gira e tal, não sei o quê. E os caras do Flamengo não conseguiam tirar a bola, irmão. O Tiquinho joga muito, cara. Joga muito, de verdade. E a gente tem que, pô, agradecer muito ao scout, né, de poder ter olhado um jogador como o Tiquinho. E, ó, sabe quanto o Botafogo pagou no Tiquinho? E aí entra um ponto importante da gente destacar também, né? Quando o Botafogo não gasta dinheiro, a galera fala, também não quer gastar um centavo nas contratações. Sabe quanto o Tiquinho custou? Um milhão de euros, irmão. Não foi um caminhão de dinheiro, não. Foi um milhão de euros. Se você souber procurar, por diversas vezes, você vai encontrar boas alternativas sem gastar tanto assim. Agora, eventualmente, vai precisar abrir um pouquinho mais a carteira. Foi o que fez com o Segovinha, que é uma jovem promessa. Foi o que fez com o Diego Hernandes, Colocou um dinheiro a mais na jogada. Agora, se você consegue encontrar esses caras que podem fazer a diferença sem precisar gastar um caminhão de dinheiro, é o melhor dos cenários, né? Um milhão de, um milhão de euros no Tiquinho, tá dado, né, minha gente? Um milhão de euros no Tiquinho, tá dado, irmão. E o Botafogo hoje tem a capacidade para poder encontrar esses atletas. Patrick D. Ela já estava errada quando deu o primeiro cartão amarelo. Não vou, não, vou, não vou condenar o Castro. Não, não tem que condenar. Aqui é uma pontuação. Acho que o Castro, quando deu o amarelo, tem que segurar a onda, irmão. Tem que segurar a onda. Já tomou o amarelo. Se seguir reclamando, vai tomar o vermelho. É a lei natural do futebol. Te dei o amarelo. Ó, oh, acabou. Seguiu reclamando extensivamente, o que, é que você acha que vai acontecer? O Castro não é novato no futebol, para saber que a consequência é um cartão vermelho, né? Então, assim, ali, na minha opinião, apesar de estar com a razão na demanda, na minha opinião, quando tu toma amarelo, ó, irmão, respira fundo, conta até 10 para não ser expulso, né? É difícil a mulher não entender nas regras do futebol. Querem tratamento diferenciado para ser mulher. Nesse caso da Edna, não é, sinceramente, não vejo dessa forma. Essa questão de tratamento diferenciado, não... na minha opinião, cara, árbitra, árbitro, bandeirinha. É tudo igual. Você, existem xingamentos, por exemplo, que são aceitáveis no meio do futebol e outros que não são mais aceitáveis. Isso é verdade. Agora, em termos de... Na hora de você estar ali falando com a árbitra, com a bandeira, ou com bandeira, ou com árbitro, irmão, na hora ali, são dois profissionais. O, se é homem, se é mulher, aí tanto faz, irmão. Agora, na figura do Castro, ele não é um novato, um juvenil, que não sabe que, depois de um amarelo seguir reclamando ostensivamente, vai rolar o um quê? Vai rolar um vermelho. E naquele ponto, o Luiz Castro deixou que a emoção falasse mais alto. Honestamente, eu gosto de ver o Castro mais agitado na beira do gramado. Eu não vou negar, não. Acho que vocês também. Aquele Castro que tava assim, ó, a mão aqui apoiada, olhando o jogo, time não jogando nada. E o Castro olhando o jogo, naquela vibe de daqui a pouco vai acabar, vou para minha casa. Esse Castro eu não quero ver na beira do gramado. Eu quero ver um Castro que joga junto. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não. Eu quero ver um Castro que joga junto. Porra, quando o Castro celebrou o gol na Copa Sul-Americana, saiu pulando, levantando os braços, celebrando o gol do Botafogo, eu achei maneiro pra caramba, irmão. Porque você vê que o técnico tá jogando junto, cara. Isso passa uma energia para dentro do campo. Não ganha jogo. Não é garantia de ganhar o jogo, porque o técnico está mega, não sei o quê. Senão bastaria o técnico ficar gritando na beira do gramado. Não é disso que se trata. Mas eu não quero ver o Castro assim, com a energia baixa, sentado no banco, olhando as coisas com cara de paisagem. Porque nós tivemos esse Castro em duas oportunidades nessa passagem dele pelo Botafogo. Nos dois momentos mais difíceis do Botafogo, e esse é um ponto que tem que ser comentado. Nos dois momentos mais difíceis em termos de resultados no Botafogo, qual era o Castro que a gente via no banco de reservas? Um Castro com a energia lá embaixo. Um Castro que ficava sentado no banco de reservas, vendo a cagada acontecer sem agir. Qual é o Castro que a gente está vendo agora? Um Castro enérgico. Um Castro que joga com a equipe, que orienta, que chama os caras para voltar. Esse Castro tem que estar tá presente o tempo inteiro, irmão. Mesmo quando a gente tiver uma oscilação, não pode mudar o perfil. Não pode voltar para o Castro, que fica lá sentado no banco, olhando as coisas com cara de paisagem, como se quisesse estar em outro lugar. É isso que eu espero do treinador. Porque, conforme eu disse no vídeo, que eu publiquei mais cedo aqui no canal, meu irmão, o Castro, a comissão técnica deles, a comissão técnica dele, tem, capac... tem capacidade para apresentar mais. Eles têm capacidade para apresentar mais. A expectativa que se criou quando o Castro foi apresentado não foi à toa. Todo mundo sentiu uma confiança de, pô, cara, vai dar certo e tal. Lá na coletiva de apresentação, dia 25 de março de 2022, aquele Castro gerou uma confiança gigantesca na galera. Por quê? Porque o pessoal olhou para ele e falou, vai dar certo com esse cara. Só que nos momentos difíceis, o Castro baixou a energia. Eu entendo, é do ser humano. Você está vivendo um momento complicado? Baixa a energia mas eu espero de verdade que o Castro agora seja esse cara aí. Claro, sem exceder, né, por conta de expulsão e tal, mas que seja o cara que esteja ali, ó, jogando com a equipe, irmão. Eu quero esse Castro sempre na beira do gramado, de verdade. Eu acredito que vocês também, né, porque faz diferença, irmão, faz diferença. O Léo Silva, quando chega a camisa nova, não temos uma data ainda, tá, não existe ainda uma data em relação a isso. É... O Botafogo, quando emitiu a nota, lá atrás ele falou primeiro turno, mas acredito que uma vez que o Textor e o Ruda aprovaram o design da camisa, material, tudo já foi aprovado, tá? Quando o Textor esteve no Brasil. Acredito que agora a gente pode dar uma acelerada e de repente, muito em breve, talvez até o fim de maio, já tenhamos aí a camisa lançada. Mas por hora, ainda não tem, efetivamente, uma data para o lançamento dessa camisa. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Temos outro superchat aqui do Alex. Deixa eu colocar aqui. Eu falo para cacete, tá, gente? Eu vou até botar aqui a nossa gloriosa vinhetinha do Fala Muito. Eu me empolgo na hora de falar. E aí, meu irmão? ó, Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fala muito! Alex Tavares, essa história de Botafogo e saiu de onde? Luiz Castro a carreira toda montou bons times reativos e assim que vamos longe. Não é vergonha. Abel Ferreira, por exemplo. Então, cara, o Luiz Castro, o time que a gente viu, por exemplo, do Aldo Raíl, o time que a gente viu do próprio Shakhtar. O Shakhtar, lá no Bernabéu contra o Real Madrid, não foi um time de ficar recuado esperando uma oportunidade. O Shakhtar, naquele jogo, teve ótimas trocas de passe de botar o Real Madrid na roda. Tanto é que o Castro sempre fala dessas duas partidas contra o Real Madrid. Porque foram dois grandes exemplos de como você joga. Vamos dar uma olhadinha qual foi a posse de bola? De repente, pode até ter tido menos posse de bola que o Real Madrid. Mas eu lembro de um Shakhtar naquele confronto muito, muito bem trabalhando a posse de bola. De verdade. Deixa eu ver aqui qual foi o, o, o resultado. Deixa eu ver aqui no, no Google. Posse de bola foi 3x2 Shakhtar lá no Santiago Bernabéu. Tá, o Shakhtar abriu o placar aos 29, depois teve um gol contra do Varane aos 33. O Real Madrid fez o 3x0 ainda na primeira etapa. né Primeiro tempo, 3x0 o Shakhtar, fora de casa. Aí no segundo tempo, o Real Madrid descontou com o Modric e com o Vinícius Júnior. Mas vamos dar um, um, uma olhadinha aqui nas estatísticas. 41% de posse de bola para o Shakhtar. Dentro do Santiago Bernabeu... Show de bola. Sinceramente, show de bola. Não é qualquer equipe que vai no Bernabéu e consegue manter uma posse de bola de, acima de 40% contra o Real Madrid. Então, assim, o Luiz Castro ele já conseguiu fazer trabalhos onde a posse de bola determinou. No Botafogo, não está sendo possível, mas aí entra aquilo que você falou. Não é vergonha você modificar. Ah, mas a ideia do Textor é um time que retém posse de bola, Botafogo Way, não sei o quê. Irmão, se não dá para praticar o tal Botafogo Way, se a gente ainda não consegue praticar, você se adapta para poder entregar o quê? Resultado e gradativamente você ir implementando novos conceitos, novas ideias. Não é vergonha você dar um passo atrás. Não é vergonha nenhuma. Não está rolando fazer o Botafogo Way, posso de bola o tempo inteiro, seja dentro de casa, fora de casa. Não está rolando. Dá um passinho atrás, modifica alguns conceitos Alcança os resultados, ganha paz para trabalhar e gradativamente você vai implementando esses conceitos. Isso é possível de ser feito. Contra São Paulo, contra Bahia e contra Flamengo, o Botafogo teve menos posse de bola. E o Botafogo ganhou os três jogos. Qual é o resultado que a gente tem agora? Paz total para trabalhar, irmão. Paz total para trabalhar. É ou não é verdade? Quando você ganha, você compra a paz no futebol. O próprio Castro já falou sobre isso pra caramba, irmão. Pra caramba. O Castro falou demais sobre isso. Eu sei que paz no futebol se compra com resultados. O cara é experiente já, irmão. Então agora ele tem a paz para trabalhar. Os resultados aconteceram, a performance está melhorando, mesmo que a gente não tenha posse de bola. Mas o time está ganhando consistência. E para você poder ter paz e conseguir desenvolvendo outras ideias, você precisa ter tempo e tranquilidade. Quando você tem tempo e tranquilidade, coisas incríveis podem acontecer. Mas quando você não tem a tranquilidade dos resultados, o futebol cobra o seu preço. Essa é a verdade, cara. Por mais que a gente... Ah, olha, mas tem que pensar no médio e longo prazo. Só que o futebol não é um, um lugar de conto de fadas onde você não vai olhar nunca para o curto prazo. O curto prazo está sempre aí batendo a nossa porta. A LDU já é quinta-feira. A gente comemora a vitória contra o Flamengo, mas já olhando para frente, porque quinta-feira tem decisão. Então não dá para separar totalmente curto, médio e longo prazo. Sim, beleza. Vai pensar no longo prazo? Ok. Mas vamos fazendo a coisa de forma gradativa? A invés da gente sair fazendo assim, ó, a uma, faz gradativo. Conquista resultado, vai implementando outros conceitos gradativamente, num jogo aqui, outro ali, você vai reforçando esses conceitos e você vai desenvolvendo em cima. Agora o Castro, pelo que parece, está buscando fazer isso. Eu, por exemplo, não acredito que jogando em casa contra Goiás, Cuiabá, América Mineiro, que o Botafogo vai jogar retrancado. Eu não acredito. Eu acredito que o Botafogo, contra essas equipes, dentro de casa, vai ser obrigado a jogar para a posse da bola. Então, gradativamente, você vai poder fazer a transição para, de repente, no ano que vem, 2025, a gente já vê mais um Botafogo, na maior parte dos confrontos, jogando de forma impositiva, botando o adversário contra as cordas, para que a gente possa alcançar os resultados. É uma possibilidade. É uma possibilidade. O Castro agora, pelo menos, tem a paz para trabalhar. E, em cima dessa paz, ele pode, efetivamente, desenvolver né, o seu trabalho. A paz é fundamental no futebol, irmão. Quando você não tem paz para trabalhar, fica complicado. E no, resu... e no futebol o que o Castro sempre falou. Paz se compra com vitórias. Paz não se compra com derrota. Paz se compra com vitórias. O Luiz Castro sabe muito bem disso. Cate Pedro, Rafael acho que está sendo perseguido pela arbitragem. E os outros clubes sabem que o ponto emocional fraco do Botafogo tem que fazer um tratamento psicológico. No Botafogo, você tem, entre as áreas de saúde... Você tem o psicólogo do esporte, tá? Você tem no Botafogo esse profissional. Só que não é a psicologia como, de repente, algum torcedor acha, que é um atendimento clínico. Não, não é. É uma outra parada, tá? O Rafael ele tem que fazer um exercício de reflexão. Consigo mesmo, inclusive. O Rafael ele tem entrado pilhado em algumas jogadas onde não há necessidade. Por que, que isso está acontecendo? Será que o Rafael, e aí eu estou levantando só uma possibilidade aqui para a gente refletir, será que o Rafael, por conta da lesão grave que ele teve, na hora que ele vai disputar uma jogada, ele tem receio de ser o adversário a fazer algo nele? E aí, como mecanismo, sem perceber de proteção, ele faz certas coisas que não deveria? Estou falando dessa jogada, por exemplo, onde ele claramente não precisava levantar o pé daquela maneira para chegar de sola. Não precisava. Não precisava, era só ele cair no chão, porque a falta foi em cima dele. Mas será que, mesmo sem perceber, no inconsciente dele, acontece o um mecanismo de proteção? Às vezes pode ser. O jogador está com medo de se machucar de novo por conta de tudo que já aconteceu, e ele adota uma postura defensiva. É só uma, uma questão aqui que eu estou colocando, porque a gente sabe que a mente humana trabalha de formas que, muitas vezes, a gente não compreende. O Rafael tem tudo para desenvolver, mas esse lado emocional tem que ser muito trabalhado de fato. E é preciso entender por que, que está acontecendo esse descontrole. O que, que está acontecendo? Deve ter algum gatilho, irmão. Deve ter algum gatilho, alguma coisa que aciona lá que o Rafael, de repente, pode ter, cara. É necessário conversar, investigar e o próprio atleta buscar também, né? O próprio atleta buscar fazer esse exercício de reflexão. O que, que está acontecendo para que essas situações ocorram? É uma questão extremamente válida, sinceramente. Uma questão extremamente válida. É, deixa eu ver aqui. Outra, outras mensagens. O Eduardo, eu acho que o lado torcedor do Rafael está ali prejudicando. Ele age na, impulso, na, na impulsão, né? Pode acontecer, cara, de, por impulso, assim, pode acontecer, pode acontecer, mas. Esse lado do torcedor tem que ficar do lado de fora. De verdade. Esse lado do torcedor tem que ficar lá de fora. Adê, Oliver. Dá uma olhada no que Marçal fala da Edna, Fogão Net. Deixa eu dar uma olhada aqui. Obrigado pela, pela dica, Cadê? Tamo junto. Deixa eu ver aqui o Marçal. Marçal faz reflexão sobre arbitragem brasileira e reclama do comportamento de Edna em Flamengo e Botafogo. Ficou xingando o Tiquinho. Deixa eu ver aqui o que, é que o Marçal falou. Ó. Abre aspas. Falas do Fernando Marçal, o que ela fez com o Castro foi desnecessário, porque o que ela fez com o Castro, ela estava fazendo dentro de campo, eu estava tentando conversar, o Tiquinho pediu uma falta, a bola estava do outro lado e ela estava xingando o Tiquinho, eu falei, Edna, não fala com meus jogadores assim, aí ela falou, ah, mas ele é chato, eu respondi, a bola estava do outro lado já. Finge que não ouviu, segue o jogo. Não dá para você ficar discutindo com 20 jogadores lá dentro. Se parar toda hora para discutir com o jogador, todo mundo reclama dentro de campo. Dá a falta e segue o baile. Eu gosto muito do Daronco. Ele dá só um sorrisinho e a gente já sabe que estão falando M. Eles têm o um apito. Quem manda são eles. No lance da expulsão do Luiz Castro, ele pediu o cartão amarelo estava quase na área técnica do outro treinador. E eu gostei da postura do treinador, porque tem momentos que tem que chamar a atenção da arbitragem. Não pode ser eu. No jogo contra o Flamengo no Carioca, eu tentei fazer isso e a gente se deu mal. A arbitragem ficou contra o nosso time. Quem decide o momento da substituição é ele, o Castro. Lá fora, o quarto árbitro recebe muita coisa no peito e resolve. Aqui você vê um auxiliar, um treinador conversando com o quarto árbitro, coisas normais. Aí ele vai e chama o árbitro para dar o amarelo, totalmente desnecessário. Para o Castro, ela mostrou o cartão, mostrou o amarelo. Ela não teve paciência e expulsão para a expulsão. A arbitragem tem que ser mais seca. O quarto árbitro tem que matar no peito. Sabemos que tem clubes que são mais chatos, que levam o diretor para o banco. Antes do jogo, sempre recebemos um relatório de quem vai ser o árbitro faz as características e os cuidados que temos que tomar? Interessante isso aqui, hein? Ontem não foi diferente. O Castro tocou nesse assunto. Ela tem um estilo assim e entramos muito focados em jogar, não prestando atenção na arbitragem. Ontem ela fez um bom trabalho, apesar de algumas coisas. O lance mais flagrante foi do Thiago Maia. Os lances têm passado no telão. Para todo mundo em campo era nítido que deveria ter sido aplicado o cartão vermelho. Espero que o Thiago Maia não tenha se machucado, porque foi tão forte que ele mesmo poderia ter se machucado. Se não tem a Caneleira, poderia ter sido uma substituição pior o Léo, pro Di Plácido. A partir do, do momento que ela não faz isso, fica muito tempo olhando, a gente começa a pensar qual seria a intenção da arbitragem agora. Depois, ela dá um tiro de meta quando é escanteio. Dá uma falta do Tiquinho quando ele está protegendo, só para o Flamengo sair daquela zona de desconforto na frente. E voltar a atacar. Tentei sempre ser muito educado. Ela sempre teve muita educação comigo. Não foi igual com o meu jogador. Mas é o um estilo dela. Ela gosta de falar mais com os capitães do que com os demais jogadores. Ela nem sequer ouve. De modo geral, tirando esse lance do Thiago Maia, foi uma arbitragem boa. Tá aqui. Fecha aspas. Declarações do Fernando Marçal à TNT. Ade, muito obrigado aqui, tá? Por chamar a atenção para esse aspecto ali no site do Fogão Net. Uma declaração bem ampla do Marçal sobre o que aconteceu com a arbitragem da Edna, sinceramente. Não acho também, eu vou na mesma linha do Marçal, não acho que a arbitragem da Edna foi tenebrosa. Agora, é inadmissível você não expulsar o Thiago Maia naquela imagem que ficou clara para todo mundo no estádio, né? Porque passou no telão, irmão. Agora passa no telão. Tu olha o telão, tá lá uma bicuda no, do Thiago Maia no de Plácido. Aí volta, decisão, cartão amarelo. Porra, isso não existe, né, cara? Isso é brigar com a imagem. Isso é... E isso, pode ter certeza. Isso é nervo, jogador dentro de campo. Como assim? Tu não vai expulsar o cara que deu uma bicuda no meu atleta? Tipo assim, então, se o Marçal fizesse a mesma coisa em alguém do Flamengo, não era pra ser expulso. Dois pesos, duas medidas? Não pode, né? Só que, claro, o Botafogo não vai... É... Pensar desse jeito, né? Tá fogo não vai dar bicuda em alguém para testar essa teoria, né? Olha só que interessante também aqui no essa aqui é uma notícia, meu irmão. Espera aí, pera aí, pera aí, aí. Essa daqui até merece, essa daqui até merece, ó. Breaking news. Antes de botar o breaking news aqui, Carlos Minot, Carlos Minot se tornou membro aqui do canal, Carlos. Muito obrigado pela moral. Mande seu DDD e WhatsApp. Se eu já não tenho seu DDD e WhatsApp, mande, por gentileza, para eu poder te incluir no grupo de membros lá do Fala Fogão, tá? Resenha rola solto o dia inteiro, tá, irmão? Então, mande seu DDD e WhatsApp. Você que é membro do canal, pode participar do nosso grupo lá do WhatsApp. Olha só, se liga nessa notícia. O que, é que eu estava falando aqui mais cedo sobre o Lucas Perry O que, é que eu falei ontem? Botafogo tem como preparar um plano de carreira para o jogador oferecer um aumento, uma valorização. Vocês me escutaram falar isso aqui. Pois bem, breaking news! Não é tanto breaking news assim, mas eu fiz questão de destacar porque merece. Botafogo prepara projeto de carreira e pretende oferecer renovação e aumento salarial a Lucas Perry Vamos dar uma lida aqui nessa reportagem. ó. Informação do canal do Medeiros, tá? Lucas Perry tem contrato com o Botafogo até 2025 e pode ficar por mais tempo. Segundo o jornalista Matheus Medeiros, o clube prepara um projeto de carreira para o goleiro. A intenção do Botafogo é oferecer renovação contratual com aumento de salário e de multa rescisória, além de metas no contrato. Há interesse de clubes da Itália, da Inglaterra e Lucas Perri, mas não houve qualquer proposta oficial. Irmão, o Botafogo está muito correto em correr atrás dessa parada antes de chegarem grandes ofertas. A gente sabe que é complicado para caramba competir tá? com equipes que vêm lá do futebol do, da Europa, especialmente. Você tem a questão da moeda, euro, libra, é complicado você competir, mas o Botafogo tem tudo para poder conseguir manter o Lucas Perri mais tempo aqui. Se o goleiro se seduzir pela possibilidade real de colocar o um nome na história do Botafogo, ele consegue aqui no Brasil ganhar muita grana e fazer história. Aí vai depender, claro, do próprio objetivo de carreira do Lucas Perry, não é verdade? Vai depender do próprio objetivo de carreira do Lucas Perry Mas capacidade para isso hoje o Botafogo tem. E se a gente conseguir seduziu o Lucas de, olha, permanece no Botafogo, tu vai receber um aumento salarial, tu vai ser um dos principais salários do elenco, a gente faz um plano de carreira para você, de metas, para você ir aumentando sua, sua importância aqui dentro do Botafogo. Pô, meu irmão, espetacular, espetacular. Em outros tempos, meus amigos, e aqui é o ponto importante, eu coloquei no título dessa resenha, Sinais da Mudança, Botafogo volta a liderar o Brasileirão após 10 anos. Em outros tempos, a gente já estaria roendo as unhas para não perder o Lucas Perry, pensando, ai, meu Deus, janela do meio do ano está vindo aí, o Lucas Perry vai sair, não vai ter jeito. Pode acontecer dele sair? É claro, é futebol. Pode chegar uma proposta que é um caminhão de dinheiro e o cara fala, pô, meu irmão, não vai dar, pô, mudar a vida da minha família inteira. Pode acontecer, mas o Botafogo chega para essa segunda janela, vai chegar para essa segunda janela de uma forma muito diferente, podendo de fato brigar para poder permanecer com o atleta, permanecer com o goleiro que vem jogando uma barbaridade. E mais uma vez, o São Paulo! São Paulo, meu amor! Coraçãozinho para vocês que liberaram o Lucas Perry por 250 mil dólares. Tá de brincadeira, né, irmão? Tá de brincadeira. Geraldo Oliveira, o Lucas PR. Grande na estatura, grande na qualidade, parabéns para ele. Pô, o Lucas Pereira tá demais, cara. O Lucas Pereira tá demais. O Helder Francisco pilhado disse que o Thiago não teve intenção, Thiago Maia. Pô, meu irmão, desculpa. Pode falar o que quiser, mas sem querer também é para expulsão, tá? Se for assim, irmão, basta o jogador sempre falar, mas eu não tive a intenção. Ah, eu não tive a intenção, sem querer também é para expulsão, né? É, ou não é verdade. Alex Tavares, mas o contrato é até 2025, então só sai se o Botafogo quiser. Com certeza. 100% correta essa, essa sua colocação. Isso aí é indiscutível. Ele só vai sair se o Botafogo aceitar uma proposta. Mas a gente sabe que, por diversas vezes, chega uma proposta e o próprio staff do atleta, o próprio jogador, podem chegar para a diretoria e falar pô, meu irmão, proposta para mudar a minha vida inteira, mudar a vida da, da minha família, de gerações futuras, o cacete. A gente sabe que tem dessa, né? Marlon Lucas, você acha que os 11 minutos foram dignos? Cara, achei demais. Sinceramente, 11 minutos, achei demais. A minha percepção no estádio era que não era para tudo isso, tá? Eu, não, eu, claro, não fiquei cronometrando a parada, né? Ah, parou tantos minutos, não sei o quê, Eu não fiquei cronometrando isso. Mas quando subiu a placa, eu estava imaginando que ela fosse dar no máximo 10. Inclusive, eu falei isso com o Jorge Alberto e com o Gabriel. Falei, ela vai dar uns 10 minutos, pelo menos. Então, 11 passou do ponto que eu estava imaginando que poderia ser é, algo assim, porque ficou bastante tempo parado ali na, na revisão do VAR, ficou parado também para atendimento, ficou parado para substituição. Eu imaginei que ela fosse chegar a 10 minutos, mas 11 superou aquilo que eu estava imaginando que era assim, o ideal para o que aconteceu ali né, de tempo parado. Já desmaiu o Dite. O Thiago Maia foi igual o Chaves. Sem querer querendo. É, nessa vibe aí, meu irmão. Pô, só que sem querer é pênalti. Sem querer é falta. Sem querer é expulsão. Sem querer também é falta, né, minha gente? Alex Tavares. Só de VAR foram seis. E no campeonato todo a orientação é essa. Tem vários jogos com dez. Achei justo e seguiram a orientação. É, eu tava imaginando dez, ela deu onze. Claro que eu não gostei quando eu vi subir na placa. Onze minutos, eu falei, minha, nossa senhora. Onze minutos, tá de sacanagem. Onze minutos não, pô. Mas a gente conseguiu segurar, cara. A gente conseguiu segurar e esse é o um ponto mais importante. O Botafogo soube se comportar para poder sustentar mesmo diante de um cenário como esse. E, para mim, isso é fundamental. O Geraldo Oliveira, eu calculei 10 também, falei isso para minha esposa. Era mais ou menos por aí, cara. A galera, por exemplo, que falou pô, meu irmão, 8 minutos no máximo. Não, 8 minutos não cabia. A galera que estava achando que era oito minutos, oito minutos, não. Oito minutos estava na cara que não ia ser, porque tivemos várias paralisações, né? Ricardo Carbone, palestra! Fogo! Ricardo Carbone é membro do canal, cara. E tá sempre por aqui, só que ele é palmeirense. Acompanha o Botafogo pra caramba também. Já é membro do canal há quase um ano, né, Ricardo? Tamo junto, cara. Mora aqui no estado do Rio de Janeiro, Ricardo. Tamo junto, Ricardo. O Ade Oliver, mas o VAR foi para ver o lance que ela não expulsou o Maia, ou seja além de não punir o Flamengo, ainda dá o benefício de um acréscimo desse. Não, o fato dela não ter expulsado o Thiago Maia, claro que comprometeu, porque o Botafogo estava com 3x1 no placar, e aí a gente teria igualdade numérica. Nós teríamos igualdade numérica se ela expulsa o Thiago Maia. Ia ficar 10 contra 10. Só que a gente já estava vencendo por 3x1. Quando ela não expulsa o Thiago Maia, claro que você concede um certo benefício ao Flamengo para tentar explorar né, o fato de você ter um jogador a mais. E ainda bem, não deu certo, cara. Ainda bem, porque, ó... Pô, meu irmão, tá de, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Ronaldo Ovinegro, ela deu 11 por erro. Fala mesmo que ficou enrolando no VAR em um lance... Fa... Foi ela mesmo que foi enrolando, é? Mas, assim, aí é uma questão de compensação, né? Você compre... Ah, ficou parado tanto, tantos minutos no VAR, então eu tô compensando, porque mesmo que ela tenha enrolado... Ficou parado o jogo, então não é... eu não quero nem ser ajudado, nem ser prejudicado, entendeu? Acho que tem que ser o justo é o justo. Se for assim, ninguém reclama. O problema é quando você vê uma decisão esdrúxula como essa, uma decisão tosca como essa de não expulsar o cara do Flamengo, quando ele dá a bicuda. Ah, sem querer, não teve intenção. dane simão Na regra do futebol está escrito que ah, você pode dar cotovelada no cara, se for sem querer, está valendo. Pô, isso não existe, né? Uma bicuda na canela de alguém também não é. Ah, não, mas não teve intenção. Porra, pelo amor de Deus, né? Aí não tem nada a ver. O Rafael Vitor, eu quase enfartei depois do segundo gol, querendo o fim do jogo. Pô, meu irmão, quando os caras fizeram o segundo gol ali mais para o fim do segundo tempo, você fica naquela, né? Cara, faltam oito minutos ainda, né? Na verdade, faltava até mais, né? Porque o Flamengo fez antes dos 45. Então faltava ainda... Subiu a placa de acréscimos, 11 minutos, sai o gol. Aí você é assim, cacete, meu irmão, Tem jogo pra caramba ainda. Mas que bom, deu tudo certo, meu irmão. Deu tudo certo, minha Nossa Senhora. Douglas Barros, aqui nosso glorioso Douglas. Só quero dizer uma coisa. Flamengo tem seis jogadores extra-classe. De resto, o elenco é desnivelado. Que continue assim e caiam essa semana na Libertadores da América. Eu não acho que o Flamengo vai cair na Libertadores da América, não. Eu acho que eles vão classificar. É o resultado mais possível de, de acontecer. E eu concordo com você que tem muito jogador ali que está no Flamengo. Que assim... São bons jogadores? São. Mas não é uma coisa extraordinária. É um jogador de bom nível. Bom nível. O jogador de bom nível o Botafogo tem. Certo? E tem um jogador que é diferente também. Na verdade, ó. O Tiquinho está subindo essa prateleira, tá? O Tiquinho está subindo essa prateleira. Vocês lembram que eu falei aqui o seguinte? Qual é o jogador diferente no Botafogo? Eu tinha falado aqui o Eduardo. O Eduardo é o um jogador diferente no Botafogo. Mas o Tiquinho tá subindo nessa prateleira, tá? Isso aí é inegável. viu? o PR já tá nessa prateleira também lá em cima, tá? Então, assim, hoje... Hoje, hoje se a gente fosse falar... Jogadores diferentes, qualidade diferente no Botafogo. PR, Tiquinho, Eduardo. Esses três eu coloco numa prateleira acima. Querendo entrar nessa prateleira. Adrielson, querendo entrar nessa prateleira. Acho que são quatro jogadores... Pilares da equipe, tá? E o Cuesta também tem uma qualidade diferente, embora ontem tenha errado, mas o Cuesta ele também tem uma qualidade diferente. Então a gente pode falar do Cuesta, do Adrielson, do Eduardo, do Tiquinho e do PR. É uma espinha dorsal, irmão. É uma espinha dorsal. Vocês estão percebendo? Perceberam as posições? Dupla de zaga, goleiro. Esse trio aqui. PR, Cuesta, Adrielson. Lá na frente, Tiquinho e Eduardo. A coisa está começando a ficar bonita, hein? E o nível dos caras está aumentando. O nível de atuação dos caras está aumentando. A coisa está ficando bonita. E a gente ainda tem outros bons jogadores né, que vão agregando. O Alex aqui, o Massal corre por fora. Né? O Massal, na minha opinião, ele não está nessa prateleira junto do Tiquinho, do Perra e do Eduardo, não. Nesse, e do Cuê. Assim... Eu estou colocando esses cinco aqui como destacados. O Marçal, na minha opinião, ele pode chegar efetivamente a entrar nesse grupo, porque a gente sabe que tem capacidade para isso. Mas como ele ficou um tempo afastado, ele acaba tendo um nível abaixo nesse momento, né? Mas assim, a gente vai vendo o nível da galera subir, cara. O nível de atuação dos jogadores está melhorando. É... Adilson Nogueira, em clássicos, não é co coerente colocar árbitro mulher. Ah, cara, eu de verdade, se a pessoa for competente, ela pita qualquer coisa. Eu não acho que a arbitragem da Edna tenha sido um desastre. Não acho, de verdade. A Edna teve alguns momentos em que ela deu um vacilo, conforme qualquer homem arbitrando faria. Cara, a gente já cansou de ver a árbitro o homem fazendo cagada atrás de cagada em clássico. A Edna, se não tivesse deixado de expulsar o Thiago Maia, eu ia falar que ela fez uma arbitragem muito honesta. Honesta no sentido de uma atuação de média para boa da árbitra. Só que ela deixa de expulsar o Thiago Maia que era uma expulsão clara, irmão. Não tem nem discussão em relação a isso. Então, assim, eu, de verdade, não levo para esse lado, não. Sinceramente, não levo para esse lado. Ela deveria ter expulsado o Thiago Maia. Se tivesse tido essa atitude, a nota dela, na minha, na minha opinião, seria uma nota boa até. Seria uma nota boa, sinceramente. É, deixa eu ver aqui. Alex Tavares, no intervalo, ela ouviu a reclamação do pênalti e voltou diferente. Bom, aí é uma coisa que pode acontecer o árbitro acabar sendo influenciado pela reclamação do time da casa. Quando eu falo... Espera <risos> aí, né? Quando eu falo time da casa, aí a gente tem que botar Asper, né, time da casa. Porque... Se é que você me entende, né? <risos> Se é que você me entende, né? O Geraldo Oliveira, ela a Edna é honesta, não tenho dúvida disso. Não, quando eu digo aqui arbitragem honesta, não entendo que eu esteja falando de honestidade em termos de, ah, ela está querendo roubar o Botafogo, Não, estou falando honesta no sentido de uma arbitragem razoável, de um bom nível ali. Se tivesse expulsado o Thiago Maia, não ter expulsado o Thiago Maia brigando com a imagem foi um erro bizonho, foi um erro bizonho, tá? Um erro bizonho. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. Oh, Douglas mandando superchat, Tietê está em busca de virar um monstro. Cara, eu fico muito feliz pelo, pelo crescimento assim, que o Tietê está tendo jogando com a nossa camisa. Ele começou mal no Botafogo como segundo homem de meio de campo, não estava fazendo boas atuações. Depois se encontrou como primeiro homem e agora volta para segundo homem de meio de campo tendo mais liberdade para atacar. Esse Tietchan, a gente não estava vendo. Não estou falando como primeiro homem, claro. Estou falando quando ele jogou em outras equipes recentemente. O Tietê que fez a jogada do terceiro gol, tá de brincadeira, irmão. Que jogada foi essa do Tietê no terceiro gol? Assumiu a responsa, recebeu a bola, partiu pra dentro, levantou a pelota, chegou no limite da linha de fundo. Tiquinho Soares caixa, pô, Que jogadaça do Tietê, cara. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E ó, Danilo, Edu, é, Danilo Tietê e Eduardo. Essa trinca... Me parece, vai dar um equilíbrio na né, equipe do Botafogo. Espetacular. Espetacular, né? O Dijay Soares. Mano, o Rizek é muito gentil com o Botafogo. O tempo todo, a mesa querendo mudar o assunto para o Flamengo, e ele sempre voltava o foco para a vitória do Botafogo. O Rizek respeita o Botafogo, né, Dijay? Dos raros comentaristas, dos raros comentaristas que respeitam o Botafogo. O Neto também respeita, né? Já falou alguma bobagem e tal, mas de, de zoeira, de crítica? Já, já falou. Mas o Neto mostra respeito. O Rizek mostra respeito. O Paulo César Vasconcelos, por motivos óbvios, né? Ele é botafoguense. Você tem alguma, algumas pessoas aí que realmente demonstram respeito pelo Botafogo quando vai falar sobre o Botafogo. E o Rizek sempre chama a atenção para esse aspecto. Tipo assim, pô, o Botafogo ganhou, minha gente. Foi o Botafogo que ganhou. Não foi o Flamengo que perdeu. Foi uma grande vitória do Botafogo. Enalteça a vitória do Botafogo. Só que a gente sabe que existe o viés né, de sempre puxar para o lado do Flamengo. Não é o Flamengo que... Não é o adversário que ganha, é o Flamengo que perde. Como se fosse assim. Flamengo vacila e perde para o Botafogo. Sabe? Não é o Botafogo faz grande jogo e derrota o Flamengo mesmo com um jogador a menos. Porra, tá de brincadeira, né, irmão? Felipe, boa tarde, independente da expulsão do Rafael, ele estava bem no jogo, tamo juntos, Cebolinha arrumou nada, o Rafael estava fazendo uma partida interessante, cara. eu concordo com essa sua avaliação, Henrique de Original, o, Botafogo, o nosso Botafogo tem experiências terríveis com arbitragens femininas, lembra daquela bandeirinha, a Ana Paula, ali meu irmão, ali foi surreal, aquele ano de 2007, eu estava no Maracanã, naqueles dois impedimentos ridículos que ela deu, né, a única observação quando eu falo sobre essa partida, e eu acho que é, uma, é, é ser correto e justo na hora de apontar. Na semifinal, a gente de fato foi prejudicado no Maracanã. Ponto. Não tem discussão. Porém, uma coisa que normalmente a galera botafoguense se esquece, é que nas quartas de final no Maracanã contra o Atlético Mineiro, teve um pênalti claríssimo que o Simon deu vantagem e ele não marcou o pênalti contra o Botafogo. No fim do jogo, se o Atlético fizesse aquele gol, classificava para a semifinal. O Simon não marca o pênalti, a jogada segue, porque o cara do Atlético Mineiro ia chegar finalizando. E o Júlio César fez uma defesaça. O Júlio César era o, o zagueiro do Botafogo cortou a bola? Acho que foi o Júlio César, se não me falha a memória. Então a gente nunca pode deixar de desconsiderar que aconteceu isso também naquela edição do, da Copa do Brasil, né? Para ser justo, logicamente aconteceu do Botafogo nas quartas de final não ter um pênalti marcado contra si por conta de uma decisão do Simon que deu vantagem numa falta que seria pênalti e pênalti, a gente sabe, não tem vantagem pênalti é pênalti é, deixa eu ver aqui, ó Carlos Faria manchete na grande mídia Flamengo joga mal e deixa Botafogo vencer o Rodrigo Ferreira a mídia hoje, Flamengo perde, impressionante só falam nisso, ninguém fala grande vitória do Botafogo, claro que não a narrativa sempre vai buscar enaltecer o lado de lá. A gente entende que a torcida do Flamengo é maior, que não sei o quê, e eles vão sempre pensar de modo que soe melhor para o torcedor do Flamengo. Sejamos realistas. A maior torcida, você tenta agradar a maior torcida. Agora, é um papel ridículo que você se presta, né? Não é o Flamengo que... Não é o Botafogo que, que vence, é o Flamengo que perde. Não foi o Fortaleza que passou o carro por cima do Fluminense. Foi o Fluminense que perdeu. Fizeram isso também, né? Fortaleza que jogou pra cacete, irmão, contra o Fluminense. Ó! Transições insanas do Fortaleza, tá? Transições insanas. Surreal, surreal, de verdade. É, deixa eu ver aqui. Outras mensagens. Só o seguro, minha gente. Tava tentando falar com a Digníssima, tô sem meu celular aqui. Quer... Ah, a aluna tá dormindo, minha gente. A Luna tá de Botafogo hoje. Tira uma foto. Ah, se bem que não vai adiantar. Não vai adiantar, porque eu teria que estar com meu celular aqui. A Luna está de Botafogo, mas ela tá dormindo. A aluna tá dormindo, mas ela tá de Botafogo hoje, porra. Como não, né? Como não, minha gente? Eu ia apresentar, mostrar a Luna mais uma vez aqui para vocês, né? pra... Porra, tá tão linda de Botafogo, e, bom, Vestidinha de Botafogo tá lindo. Mas tá dormindo, né? Então, se tá dormindo, deixa quieto, é melhor assim. É melhor assim, sinceramente. O... Tá dormindo no carrinho ali na sala, então. É... Rodrigo Magalhães, enquanto dermos audiência essas mídias, eles continuarão grandes. Ah, provavelmente, a mídia tradicional sempre vai ter um peso bem, bem maior, assim, do que as alternativas e tal, mas cada vez mais você vê os torcedores migrando para acompanhar o seu time do coração através de canais. Por exemplo, no caso do Botafogo, como Fala Fogão, o Brown, o ITF, o Gigante Glorioso, o Setor Visitante, Fabiano Bandeira, Matheus Medeiros, Estrela Solitária, Orgulho Alvinegro, Terapia Alvinegra, Almanac Botafoguense, enfim, tantos outros. Eu vou acabar esquecendo uma galera aí, mas tem vários. Aline Bordalo, né, com o Botafogo nela, enfim, tem um monte de gente aí, cara. E é legal você ter... Essas possibilidades de acompanhar o seu time do coração. E eu fico super satisfeito de saber que vocês curtem aqui o nosso trabalho. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, claro, mas estaremos sempre aqui presentes para poder falar de Botafogo. Vocês tenham certeza disso. Minha gente. e Ah, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. ó. Rapidinho, tem que fechar aqui para a iluminação. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai conseguir focalizar. Ó, 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 ó. ó. Que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. Aluna de Botafogo. Tá de brincadeira. É porque aqui não fica muito bom. Deixa eu tentar deixa, aqui, ó. Aí, ó. Ficou, não fica muito boa a foto aqui mostrando assim, não, mas já, já deu para ter uma ideia, né? Tá linda de Botafogo, dormindo. O sono dos justos. Minha filha tá feliz da vida hoje também, irmão. Pô, tá de brincadeira. Vou, vou tentar mostrar de novo que eu sou o pai coruja. Já estamos em fim de resenha aqui. Então, vou mostrar mais uma vez aqui nossa gloriosa aluna de Botafogo. ó. Deixa eu tentar aqui. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Dormindo, tranquila, porque o Botafogo ganhou, irmão. O sono da minha filha fica até mais tranquilo nesse momento. <risos> Tamo junto, minha gente. Olha só. Eu tô indo nessa, tá? Tô indo nessa. Eu queria agradecer aqui nesse feriadão, meu irmão sustentamos aqui uma audiência de mais de 750 pessoas. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela moral. Se você não conferiu o vídeo que eu publiquei mais cedo aqui no canal, confira, mané, confira, de verdade. Chega aqui no Fala Fogão na página do canal, o vídeo de mais cedo, o, a capa do vídeo é Prazer Botafogo. Dá um confere que ficou bem maneiro esse vídeo e é uma reflexão importante sobre tudo o que está acontecendo no Botafogo, o que, que significa, muito mais do que os três pontos no Brasileirão, o que, que significa momentos como esse que a gente viveu nesse domingo de clássico no Maracanã contra a torcida rubro-negra, contra o time rubro-negro, mas quem levou a melhor fomos nós, não é assim? <risos> Tamo junto. Olha só, um grande abraço para todo mundo. Espera aí o aqui ó, a Ana Cecília pediu para eu ler a mensagem dela. Então vamos lá, ó. Vitão, após analisar todo o processo de pré-temporada, desfalques, viagens e consecutivo mau desempenho no Carioca, você admite ter sido imediatista ao pedir fora Castro? Ana, vamos lá. Você não me viu aqui falar fora Castro, não dá mais, tem que demitir esse cara e ir embora. No ano passado não foi nessa temporada. No ano passado, final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, O eu me perguntaram aqui, Vitor, por você o Castro poderia sair? Eu falei, por mim ele poderia sair, mas não vai. Logo, vou seguir torcendo para que dê certo, porque eu quero ser feliz torcendo pelo Botafogo. Vocês não me viram fazer campanha para a saída do Luiz Castro. Sempre falei aqui, vou torcer para dar certo. Vou torcer para dar certo, porque ele vai seguir. Ele não vai ser demitido. Ele só vai ser demitido numa circunstância muito específica que eu não quero que aconteça que seria o Botafogo, por exemplo, está brigando contra o rebaixamento. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou torcer para o cara dar certo. Agora, as críticas, dentro de uma razoabilidade que foram realizadas, Ana, essas eu não retiro uma vírgula do que eu fiz de crítica em relação ao trabalho do Castro. E sabe por quê? Porque o Luiz Castro e sua comissão técnica, como os próprios jogadores, como a própria diretoria, podem mais. A gente cobra de quem a gente sabe que pode dar mais, que pode entregar mais. Não é normal a gente ver o Botafogo quase rodar na Copa do Brasil para o Sergipe, conforme foi, com uma exibição bizonha, onde o Sergipe foi muito melhor do que a gente. Não é normal, não é razoável você considerar isso normal. Não é razoável a gente olhar as exibições que o Botafogo teve caindo antes da semifinal do Campeonato Carioca e depois, inclusive, entrando em campo contra a portuguesa na Taça Guanabara, último jogo, com três zagueiros e todo descacetado time. Não é normal. Eu não retiro uma crítica. Uma crítica que eu tenha feito ao Luiz Castro. Não retiro uma crítica. Agora, sempre vou trazer aqui o ponto. Critiquei e elogiei, porque é assim que eu faço aqui no canal. Se eu tiver que reconhecer alguma groselha que eu falei, problema zero. Problema zero. Quero mais é queimar minha língua, minha gente. Você acha que eu quero ficar aqui toda hora reclamando de treinador que, pô, tá difícil, a gente não consegue evoluir? É claro que não, pô. Nenhum torcedor do Botafogo quer. Nesse momento, sinceramente, todas as críticas dentro de uma razoabilidade que foram feitas ao Castro e friso, dentro daquilo que é razoável, considerando todo o contexto, considerando todo o cenário, todas as críticas foram justas essas razoáveis, aquilo que os extrapola o que é razoável, aí eu discordo, quando você começa a levar a crítica para um outro lado, eu sei exatamente o que eu falei, no contexto que eu falei, no momento que eu falei, então não adianta me imputar uma coisa de, fiquei pedindo fora Castro, não fiquei, não fiquei pedindo fora Castro, no final do primeiro turno do ano passado, eu disse, por mim ele poderia sair, mas não vai. Então, torcerei para dar certo. Foi exatamente isso que eu falei. Falei sobre o contexto das lesões, sobre a questão das suspensões, sobre a dificuldade de repetir as escalações, mas ainda assim o time parecia um catadão. Tudo isso foi falado aqui. Eu sei exatamente o que eu falei e está gravado aqui. Sin sinceramente, tudo o que eu falei está gravado aqui no canal. Vocês não escutaram da minha boca eu ficar repetindo fora Castro, não dá mais, esse cara tem que sair, pelo amor de Deus. A gente falou muita coisa aqui no canal. O Ricardo não falou fora Castro, o Ricardo defendeu o Castro, fez algumas críticas também. Ricardo é um grande defensor do trabalho do Castro, isso eu sempre vou reconhecer. O Ricardo esteve sempre muito mais ao lado do Luiz Castro do que eu estive, certo? Eu cheguei a falar aqui, inclusive, ó, minha confiança no Castro, isso no ano passado, no ano passado, no ápice daquele momento que estava horroroso o Botafogo, eu falei, minha confiança no Castro hoje, beira a zero. Vocês me viram e falaram isso aqui. Minha confiança no Castro hoje, naquele momento, beira a zero. Porém, como ele não vai sair, vou seguir torcendo para dar certo todo santo jogo. Porque eu quero que dê certo para poder estar tá aqui feliz. E também falei que eu ia depositar as minhas esperanças na pré-temporada de 2023. Vocês também me escutaram falar isso aqui tá tudo registrado no canal, minha gente. Tudo registrado. Tudo registrado. Então, eu não fiz campanha, não fiquei pedindo cabeça de treinador, elogiei quando foi merecido, e fui criticado, inclusive, a galera que pensou, pô, o Vitor quer que o treinador saia para ontem. À medida que o time foi evoluindo no segundo turno, o que, que eu fiz? Elogiei. Aí a galera, pô, tu agora vai ficar elogiando o cara? Vou, porque é isso que eu vou fazer aqui. Eu não vou ficar nessa de... Ah, eu tenho ressalvas em relação a isso e aquilo, então eu não posso elogiar. Porque para corroborar a minha visão, eu tenho que ficar marretando a cabeça do treinador. Não é meu perfil, gente. Não é meu perfil. Falhei lá no ano passado, no, primeiro, no fim do primeiro turno, me deixei levar mais pelos resultados do que por um projeto de médio e longo prazo? Sim, me deixei levar. E não tenho problema nenhum reconhecer isso aqui para vocês. Até porque não faria menor sentido não reconhecer. É claro que é muito mais fácil a gente falar isso quando os resultados estão acontecendo. Quando a gente olha agora o time evoluindo, invencível, não sei o quê, pá, 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 é muito mais fácil a gente defender um ponto de vista. Então, eu falhei lá atrás porque me deixei levar pelo catadão que era o time do Botafogo. Vi de aquele jogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal, vocês sabem disso. Parecia um cata, -cata que se reuniu ali para jogar. Mas à medida que a gente vai vendo coisas boas, que a gente elogia. De verdade, nesse momento, cara, se tu fez crítica ao Luiz Castro, em dado momento, foi justo. Se você criticou o time do Botafogo em dado momento, foi justo. Dentro de uma razoabilidade. Dentro daquilo que é razoável. Se você depois elogiou, foi merecido, então. E é assim, cara. O time agora está numa sequência sem perder. Maravilha. o que, que a gente está falando aqui de antemão? Quando a derrota vier que a gente tenha calma, porque as derrotas acontecem no esporte. A gente não vai ganhar eternamente. Quem dera, seria lindo. Mas a gente sabe que, eventualmente, uma derrota vai acontecer. E a gente vai ter que saber lidar com esse momento, porque também faz parte desse crescimento. Também faz parte a gente aprender com essas situações. Esse time do Botafogo pode mais. Então, as críticas que foram feitas no passado é porque o torcedor enxerga que a gente pode mais. E eu estou batendo nessa tecla aqui do Botafogo Pode Mais pelo seguinte, nós não precisamos nos contentar com pouco. O Botafogo do passado fazia com que a gente se contentasse com pouco. Fazia com que a gente pensasse ufa, ganhamos, ainda bem, é só isso que dá. Não é só isso que dá mais, não. A comissão técnica tem capacidade para apresentar cada vez mais. Os jogadores também. A estrutura está melhorando. A diretoria está fazendo o trabalho. Então, a gente pode mais. Que a gente não se contente com pouco. Porque os times que chegam lá em cima, no topo, é de alta exigência. Esse Botafogo pode mais. Beleza, minha gente? Estou indo nessa. tá? Sempre vou responder qualquer demanda que vocês apresentarem aqui. Sei precisamente aquilo que disse, o contexto que disse, o momento que disse. E, repito, está tudo gravado aqui no canal. Jamais vou negar algo que eu tenha dito. Agora, aquilo que eu não disse não vão colocar palavras na minha boca. Beleza? Não estou dizendo que a Ana fez isso, mas é só para esclarecer. Tá bom? Um ótimo fim de semana para todos vocês. Um grande abraço. Beijo no coração de todos. E fui!